0: ce podcast vous aidera à déployer votre leadership unique et vous aidera à découvrir la meilleure version de qui vous êtes. Sans plus tarder, je vous présente votre hôte, Amélie Riendo. Bonne écoute!
1: Dans cette saison, je vous dévoile des femmes entrepreneurs qui ont réussi et qui vous partagent le beau et le difficile, la joie, l'excitation et la magie entrepreneuriale, mais aussi les clés de leur succès. Vous aurez accès à des conversations honnêtes qui vous plongeront dans leur univers afin de modeler leur façon de percevoir le monde. Bienvenue dans Portrait d'Affaires. Allô, Béatrice, je suis contente de t'avoir dans cette émission. J'ai envie de commencer avec la question qui tue c'est quoi ton pitch business?
0: Ça commence difficile parce que ça a toujours été la question que j'ai trouvée la plus difficile à répondre parce que mon entreprise est quand même assez large. Ce que je dis souvent, c'est que j'aide les femmes québécoises à vivre mieux pour moins grâce à mon blog où il y a une variété d'articles qui parlent autant de la vie quotidienne que du voyage une Boutique où j'ai une variété d'outils puis un programme d'apprentissage en ligne également.
1: Merveilleux! Pas si que ça, finalement. Hein? <rire> Communiquer quelque vrai. chose simplement, mais c'est sûr que notre business amène plein de complexités, surtout quand on est dans la relation d'aide puis qu'on touche plein de sujets différents. J'ai vraiment aimé ton pitch, j'achète l'entreprise. <rire> Merci. <rire> Merci! Comment as-tu
0: créé cette entreprise-là, Béatrice? En fait, c'est tellement venu organiquement. Moi, dans la vie, ce n'était pas nécessairement mon objectif. C'est vraiment venu sur plusieurs étapes différentes. J'ai créé un premier blog. En fait, j'ai toujours blogué de façon... Euh, je fais vraiment partie de la génération, ce que je pourrais appeler Internet. Donc, euh, Internet est arrivé avec ma génération euh, vers la fin des années 90. Dans les années 2001-2003, il y a eu des outils qui ont été développés qui nous permettaient d'écrire en ligne. Puis, j'ai vraiment embarqué là-dedans super rapidement avec les live journal, blogspot, tout ça. En 2011, j'avais euh, terminé l'université en journalisme, puis j'avais l'impression qu'il me manquait de connaissances professionnelles en Internet, donc tout ce qui était médias sociaux, nouveaux médias, et j'ai décidé de faire un stage pour apprendre ces connaissances qui me manquaient là. Donc, euh, dans le cadre de ce stage-là, euh, j'ai en fait fait un stage avec Camille Bégé, qui est aussi aujourd'hui à la tête du blog Le Cahier et de l'entreprise Code Morse. Elle m'a dit fais-toi un blog, tu vas voir, ça va être une bonne façon de te faire connaître, ça va être une façon pour les gens. C'est un peu un portfolio en ligne aussi, là. donc c'est vraiment un bon outil de travail. Donc j'ai parti un blog, c'était vraiment un peu n'importe quoi. Mais ce qui revenait toujours, c'était que ça faisait pas longtemps que j'avais terminé l'université, j'avais pas beaucoup d'argent parce que je travaillais seulement en temps partiel et je faisais quand même une variété de choses. Euh, qui était assez, euh, peut-être, inhabituel. Donc, je voyageais, j'allais dans les restaurants, j'achetais des vêtements. Euh, J'essaie toujours d'acheter québécois lorsque c'est possible. Puis les gens me posaient toujours la question, mais comment fais-tu ça avec un petit budget? Puis j'avais développé des trucs de façon un petit peu euh, sans y penser. En fait, c'était vraiment naturel pour moi. Donc, euh, j'ai commencé à partager ces trucs-là sur mon site web. Puis donc, depuis 2011, ça a toujours un peu évolué. Au début, c'était vraiment juste un blog hobby. En 2013, j'ai fait « Ok, il y a peut-être quelque chose là-dedans, c'était le début des blogs comme emploi. » Donc là, j'ai essayé de commencer avec du contenu commandité, un petit peu de publicité, tout ça. Puis en 2017, euh, j'ai vraiment décidé de faire ça à temps plein. Donc là, c'est là que j'ai vraiment formulé plus précisément la boutique. J'ai vraiment une, maintenant une régie de publicité qui me permet de, de gagner plus d'argent que de simplement avoir un AdSense. J'ai lancé en 2018 le programme d'apprentissage de l'année qui compte. Donc vraiment… Et ça a été super graduel puis organique selon où j'étais dans la vie puis selon aussi le feedback que je recevais d'électrice. C'est ça qui est le fun d'avoir du feedback, d'avoir une communauté. C'est que les gens me donnent des idées, ce qui permet de faire évoluer le projet de façon super naturelle.
1: Ça, fait que ça a comme vraiment été un gros flot créatif, intuitif qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui. C'est extraordinaire. As-tu toujours été créative? Comme ça, as tu as toujours été dans tes plans d'être créative ou comment c'est arrivé dans ta vie de est-ce que tu avais déjà un, un plan de carrière ou? Non, je suis vraiment plus créative que quoi que ce soit d'autre. En fait, moi,
0: dans la vie, on dirait, jamais voulu avoir un emploi traditionnel ou jamais vraiment imaginer faire du 9 à 5. Je pensais à un certain moment donné, comme tout le monde, qu'on n'avait pas le choix de faire ça, mais dans les emplois que j'ai voulu, j'ai voulu être réalisatrice de musique, j'ai voulu faire de la télévision. J'ai beaucoup regardé musique Plus adolescente, donc je, je m'imaginais faire de l'animation. J'ai étudié en animation euh, télé, en journalisme télé, donc j'ai toujours été un petit peu dans l'environnement des médias. Mais euh, c'est ça, on dirait qu'il fallait que je trouve une façon de gagner ma vie sans avoir l'impression de travailler. Donc c'est un petit peu euh, comme ça que ça m'a mené jusqu'au blogging. j'aurais jamais pensé faire du blogging un emploi quand j'étais plus jeune parce que ça n'existait pas, c'était même pas une option. Mais maintenant que je le fais, je trouve que ça amène vraiment plusieurs de mes passions et ça me permet vraiment d'être créative au day d parce que ce que j'ai à faire, c'est imaginer des idées, écrire des articles, imaginer des produits. Donc, c'est vraiment dans... Je pense selon mes compétences, c'est vraiment gagnant.
1: Oui, puis en fait, j'aimerais comprendre ben en fait, je comprends ton modèle d'affaires, mais j'aimerais qu'on aille plus en détail dans ton modèle d'affaires parce que tu as créé ton modèle d'affaires carrément. C'est ça que je trouve vraiment fascinant puis que j'aime de ton entreprise puis que j'aime de ton parcours, c'est que tu as littéralement créé de A à Z ton modèle d'affaires. Donc, tes premiers revenus sont venus de collaboration payante sur ton blog. Comment ça s'est suivi, tes, tes proportions de revenus? Comment ça a évolué à, à travers le temps?
0: Ça a vraiment fait un certain zigzag, on pourrait dire,
1: comme plusieurs blogueurs dans les premières années, s'il
0: n'y avait pas vraiment de, de... Il y avait probablement des règles, mais on ne les connaissait pas. C'était un peu le Far West sur le web. Euh, tu te faisais approcher pour insérer des liens dans des articles. Tu n'était pas, pas écrit nulle part qu'il y avait des liens payés. Donc, c'était un petit peu comme ça. Je faisais un petit peu d'argent à gauche, à droite, de cette façon-là. Plus je me renseignais, plus ça devenait un métier sérieux, plus ça a changé. Les articles avec des liens insérés, ça n'existe plus, c'était des campagnes. Et aussi, j'ai développé mes goûts personnels par rapport à ce que j'aime faire. Moi, j'ai toujours eu un petit peu de difficulté avec ce qui, tout ce qui est de l'autorité, donc des collaborations payantes où les clients me disent, tu dois insérer le nom de l'entreprise quatre fois, tu dois insérer telle phrase, tel pitch, tel... J'ai toujours eu plus de difficultés avec ça. Donc, j'en ai fait au début parce que c'était une façon de gagner ma vie. Mais quand j'ai pu faire le switch vers la publicité display, que certains n'aiment pas, pour moi, c'était beaucoup plus en ligne avec mes valeurs parce que, oui, il n'y a pas tout le monde qui aime ça, la publicité display, on s'entend là. Mais ça me permettait de choisir mes sujets, de choisir qu'est-ce que j'écris, quand j'écris. Donc, ça s'est vraiment fait vraiment naturellement. Tout a été euh, étape par étape de des commandites à la publicité, à la boutique, puis il n'y avait pas nécessairement un plan dès le début. Ça a
1: vraiment été comme ça, naturel. Et justement, parlant de ta boutique, un petit peu plus en détail, comment t'es venue l'idée d'ajouter une boutique à ce que tu faisais déjà? Est-ce que c'est parce que tu voulais diversifier tes revenus? Est-ce que tu voulais plus de stabilité? Puis... Au début, c'est quoi que tu vendais dans ta boutique? Tu sais, je sais que tu as des outils de planification, tu as des abonnements, ton programme ou ta formation d'année qui compte, qui est plus au niveau des finances, au niveau de gérer sa vie, trouver plus de liberté et tout. Comment ça a évolué cette boutique-là dans euh,
0: dans le temps? C'est drôle parce que récemment, j'ai fait beaucoup de contenu en lien avec ma boutique puis je suis retournée en arrière dans mes archives pour lire le plan d'affaires que j'ai dû faire parce que je suis passée par l'école d'entrepreneuriat puis ça mmh. faisait partie du parcours et j'ai absolument rien réalisé qui était sur mon plan d'affaires parce que moi, j'ai toujours cru à, qu'on n'arrête pas de dire le mot organique naturellement, de se laisser un peu bercer par qu ce qui fonctionne puis de voir selon euh, vraiment le, le réel et non les plans sur papier, bref. Les
1: euh, plans d'affaires, suis... de ce que j'ai ce que j'ai eu comme expérience, il n'y a j'ai jamais vraiment personne qui a comme réalisé son plan d'affaires. C'est vraiment comme une, une, constatation que je fais. Mais
0: tu sais, c'est un exercice le fun à faire de dire comme essayer de se projeter puis de voir qu'est-ce que ça, mm -hmm. comment ça pourrait évoluer. Mais moi, j'ai ça, j'ai vu dans le fond quand j'ai décidé de lancer une boutique. Je me rappelle pas trop d'où part cette idée de lancer une boutique, mais je me rappelle que je voulais euh, lancer des produits physiques faits au Québec puis que je voulais dans le fond Démontrer un peu sur mon site web que je crois que la consommation responsable et le petit budget peuvent concorder ensemble. Et je m'étais dit, ah, je vais faire mes propres produits. Ils vont être faits au Québec, ils vont être offerts à petit prix, puis je vais vous démontrer ma philosophie d'entreprise à travers ma collection. Puis, puisque c'est vraiment tellement pas quelque chose que je savais faire, bien, je me suis dit, je vais aller passer euh, une formation en lancement d'entreprise. À ce moment-là, c'était le Sage à Montréal. Euh, c'est un petit peu complexe. Aujourd'hui, je pense que ça a été un peu avalé par l'École d'entrepreneuriat. Mais moi, ça a été une formation de six mois gratuite euh, que j'ai faite, qui était vraiment dans le cadre. Je pense c'est un AEP, ASP, formation de niveau collégial. Mais c'était donc euh, gratuit de participer à ça. Et je suis arrivée avec l'idée de faire une collection de produits physiques. Puis j'ai donc pu être encadrée pendant que j'apprenais comment gérer des fournisseurs, pendant que j'apprenais comment euh, avoir un site web transactionnel, c'est quoi les lois, qu'est-ce que tout ce que je dois savoir pour euh, me lancer. Et la boutique n'était pas encore lancée, que je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Euh, le fait d'avoir des produits physiques, moi, je suis quelqu'un qui aime voyager, donc euh, de faire des envois, euh, ça ne marchait pas avec mon horaire. Gérer les
1: fournisseurs, ça a été Oups, début, début, que, au début, tu ne peux pas nécessairement te permettre d'avoir euh, quelqu'un qui shippe tes colis à ta place. Il faut que tu le fasses toi-même au début, surtout. Là, euh, après un certain temps, oui, tu peux déléguer le shipping puis voyager, mais comme pas au début quand tu te lances. Là. Absolument. Puis c'est aussi, il faut que tu ailles les produits chez
0: toi, parce qu'au début, tu n'as pas mmh. d'entrepôt. Moi, j'habite un 3,5, donc mmh. où est-ce que j'allais mettre tout ça Gérer les fournisseurs aussi. Moi, je suis habituée de travailler seule ou de travailler avec le web ou quand il y a une erreur, on la corrige. Mm
1: -hmm. euh,
0: ce n'est pas toujours facile. Cette semaine, il y a eu des bugs sur mon site web puis j'ai eu deux journées assez difficiles à essayer de gérer tout ça, mais ça se règle. Quand on parle de produits physiques, une fois que c'est imprimé, c'est imprimé. La version finale, elle est là. Il n'y a plus rien à faire. Donc, gérer tout ça, je me suis rendu compte très rapidement que ça concordait pas avec ce que je voulais faire. Mais bon, j'avais une micro-collection. Moi, je m'étais toujours dit je vais commencer petit, je vais faire une micro-collection, je vais avoir cinq produits. J'ai fait une centaine d'exemplaires de chacun seulement, puis je l'ai lancé. Et ce qui a été drôle, justement, c'est que dans le feedback au lancement de ma boutique, les gens n'ont pas... Oui, il y a eu certains produits qui ont un certain succès, il y a eu des choses qui ont bien fonctionné, mais je pense que j'avais déjà plus le cœur à ça. Donc, j'étais comme, OK, c'est qu quoi la prochaine étape? Et j'ai vraiment allumé quand... J'ai parlé du lancement de ma boutique et j'ai dit, je suis retournée à l'école à temps partiel. J'ai donc dû faire un budget étant travailleuse autonome pour voir si j'étais capable de dédier 30 heures par semaine à ce projet-là parce que je ne ferais pas de revenus pendant ce temps-là. Et les gens qui me connaissaient, qui savaient que je ne suis pas douée avec les chiffres, ont dit, « Mais là, si toi, tu as fait un budget, ça veut dire qu'on peut tous réussir à le faire. Comment tu as fait? » Puis moi, je me suis dit, bien naïvement, « Ah, oh, moi, j'ai juste fait des petits calculs rapides sur Excel avec des plus puis des moins. » Laissez-moi essayer de vous trouver des templates pour vous aider à faire ça. Donc, j'ai commencé à faire des recherches. Puis, à ce moment-là, c'est en 2016, 2015-2016, tous les templates budgétaires que je trouvais avaient été faits par des comptables, pour des comptables, avec des notions qui ne comprends pas... rien, dans le fond, C'est ça. Puis, j'étais comme… J'ai des lectrices qui me demandent ce service-là, cet outil-là. Puis, j'aimerais vraiment ça leur proposer quelque chose qui existe, qui a été fait par des professionnels et je n'y arrive pas. Et c'est là que je me suis dit, hey, peut-être que je pourrais améliorer mon template qui était vraiment de base avec des plus puis des moins. Et le proposer, j'ai déjà une structure de boutique en ligne. On va voir. Puis, dès le lancement de cet outil-là, j'ai eu du feedback tellement positif de gens qui m'ont dit, enfin, je suis capable de faire un budget parce que, premièrement, les outils qu'il y avait en je pense que ça a beaucoup évolué depuis. Je J'avoue que je ne regarde pas trop la compétition pour ne pas accidentellement copier la compétition, mais euh, dans ce... à ce moment-là, il n'y avait pas comme les mauvaises catégories de dépenses. C'est comme si tout le mm -hmm. monde avait une belle vie rangée, puis ce n'était pas nécessairement adapté. C'était les débuts de Netflix de ce monde, c'était encore juste écrit télécommunication. Fait il fallait, dans le même poste budgétaire, penser au cellulaire, au câble, à l'Internet, à Netflix, à tout. Puis le faire des calculs mentaux de « Ah, oh, ça me coûte tel par mois, est-ce que je paye 12 fois? » Puis là, faire un, un chiffre annuel, ça n'avait pas de sens. Donc, l'outil que j'ai bâti, qui était vraiment pour les nuls comme moi, a vraiment fonctionné. Puis ça a vraiment été un déclic hyper rapide pour moi de les produits numériques. Ça peut être, une fois qu'ils sont créés, ça peut être envoyé automatiquement. Moi, j'ai apprécié juste le service à la clientèle et le marketing à faire. Donc, il me reste du travail à faire. Mais il y a une grosse partie du stress qui est enlevé parce que le produit, il est là, il existe. Puis, à part une mise à jour annuelle parce qu'il y a toujours des changements, il est fait, puis je peux me concentrer sur des nouveaux projets, toujours au lieu de toujours être sur la même euh, gamme de produits.
1: Ouais, puis c'est un peu plus dans le modèle. Euh, je ne sais pas si tu connais Tim Ferriss. Ouais. Euh, un peu dans le modèle, tu sais, le moins de travail possible pour le plus de profit possible pour avoir un lifestyle qui te convient, qui est en alignement avec tes valeurs, qui te permet de voyager, qui te permet d'être libre, qui te permet de ne pas te casser le bicycle avec <rire> un, euh, un inventaire, puis une équipe, puis toute l'équipe. Fait que je pense qu'il y a aussi ce modèle-là que j'aime de ton entreprise qui te montre un autre exemple de succès euh, qui nous permet de pouvoir partir à partir de ce qu'on a puis de ce qu'on veut puis de créer quelque chose euh, qui fonctionne puis qui a du succès là fait que moi je suis je suis vraiment contente de, de pouvoir parler de ça mais moi, ce qui m'intrigue, c'est de savoir comment tes clientes, tu avais bâti ta communauté sur ton blog et achetaient à partir de ton blog à ce moment-là sur ta boutique en ligne, c'est ça? Fait que, tu le reliais, comment tu as fait ça, en fait, la logistique de, de vendre les premiers produits euh, numériques? Donc, quand j'ai lancé ma boutique, j'ai pris un
0: forfait sur Shopify qui s'appelle le, le Shopify Lite, qui coûtait 9 par mois. Parce que, justement, je voulais que ça me coûte le moins cher possible pour faire un essai au début. Euh, moi, je suis très fan de... Je sais qu'il y a une expression là, pour le dédier, mais d'avoir, dans le fond, le moins de risques. Donc, Shopify Lite, c'était 9 par mois. Il n'y avait pas de contrat. Donc, c'était un code que je pouvais entrer directement dans mon blog WordPress. Donc, j'ai simplement ajouté une page où c'était écrit « boutique ». J'avais cinq produits, donc j'avais cinq codes « Shopify ». Et moi, j'ai choisi Shopify parce que c'était une entreprise canadienne qui avait du service à la clientèle francophone à Montréal et qui gérait tout le côté taxe, donc tout le côté logistique. Mais l'intégration Shopify WordPress, ce n'est pas vraiment une intégration qui est suggérée. Euh, ce sont deux plateformes qui sont distinctes, qui ne se parlent pas nécessairement. Donc, au début, je me suis dit, je vais faire ça parce que j'ai cinq produits, c'est un test, ça ne coûte pas cher. Puis, éventuellement, je vais migrer vers une solution plus long terme. Finalement, j'ai tellement aimé le fonctionnement de Shopify et ça ne me tentait pas d'avoir deux sites web. Alors, j'ai comme brainstormé comment est-ce que je peux lier les deux, même si ce n'est pas fait pour ça. Et j'ai trouvé une façon en utilisant un plugin qui s'appelle Add Inserter, qui permet d'insérer des codes facilement un peu partout. Ça, c'est avant... Je ne sais pas si je parle trop web, là, mais maintenant, il y a Gutenberg sur WordPress qui permet d'avoir justement des codes qu'on réinsère, des blocs réutilisables. Mais dans ce temps-là, ça n'existait pas. Donc, j'utilisais un plugin qui me permettait de faire ça. Donc, en gros, je mettais mes codes de « buy button » sur ce plugin-là. Et donc, avec une, un, petit, un short code web, je pouvais créer mes boutons de vente n'importe où sur mon site WordPress hyper facilement. Mmh. Donc, j'ai monté une boutique Shopify sur WordPress, ce qui ne se fait pas vraiment, mais ça me permettait de garder les avantages des deux fonctions avec un minimum de technique. Et puisque mes, tout ce qui est euh, transactionnel est sur Shopify, mon site web avait besoin peut-être d'un peu moins de logistique, puis tout ça, ça me permet d'avoir un site web plus de base, mais d'avoir les avantages, puis de garder la boutique sur le blog. Donc, encore aujourd'hui, j'ai maintenant ajouté plus de navigation, plus de côté graphique joli. Mais encore aujourd'hui, j'utilise la boutique Buy Button de Shopify sur mon WordPress qui Puisque c'était vraiment une intégration qui était non traditionnelle, j'ai fait un billet de blog pour l'expliquer parce que parfois, les gens, justement, ils comprenaient pas comment je pouvais avoir fait parler ces deux logiciels qui sont pas faits pour s'entendre à la base.
1: Mais tu sais, ça prend quand même un peu de débrouillardise parce que c'est quand même du coding. c'est sais, pas ouais. du, du deep code, mais c'est quand même... Du Coding, je suis familière avec ça parce que je suis sur le web depuis plusieurs années. J'ai moi-même eu à installer des plugins et faire des intégrations et plugger des codes ici et là, essayer que ça marche. Euh, je pense que ça prend beaucoup de débrouillardise quand on veut un modèle simple aussi, qu'on veut pas avoir à dépenser beaucoup, qu'on veut pas prendre de risque, mais que c'est possible. Tu sais, comme Ça a pris probablement plus de temps que si tu l'avais fait faire par quelqu'un d'autre, mais que tu as réduit énormément ton risque, tu as réduit énormément le, le, les investissements financiers que tu avais faits, puis tu es arrivé à une solution finale qui est vraiment satisfaisante, que tu as gardé même après tout ce temps-là. Euh, puis, tu sais, je parle beaucoup de système faut pas nécessairement virer fou avec optimiser toujours ces systèmes. Des fois, quelque chose qui marche, ça marche, puis d'accite. Euh, mais je suis vraiment. Impressionnée que tu aies tout fait ça toi-même, quand même. Euh, j'ai toujours eu un côté, quand même, un petit peu geek. Oui, c'est toujours... ça. C'est ça, que je me disais. Il y avoir un côté de toi qui aime quand même ça, réussir à, à le faire
0: toi-même. Bien, c'est sûr que la satisfaction, quand tu réussis à le faire toi-même, puis moi, j'ai toujours ouais. eu une approche avec euh, tout mon site web. Si ça marche pas, demain matin, je veux pouvoir fermer le tout puis com commencer un autre projet. Donc, d'avoir une bonne partie que c'est moi qui est capable de le gérer. c'est pour ça que j'ai choisi de rester solopreneur. C'est vraiment, je choisis mes barèmes. Euh, je choisis quand ça ne fonctionne pas. C'est sûr que je suis allée chercher des gens pour m'aider. Euh, c'est pas moi, comme là, j'ai dû faire un staging pour ajouter une fonction. J'ai engagé une compagnie pour m'aider mmh. parce que je n'ai pas ces connaissances-là. J'ai un, un hébergeur qui m'aide à faire, à faire les mises à jour parce que je ne veux pas rien briser mais le plus que je suis capable de faire moi-même pour minimiser mes risques, pour que ça me coûte moins cher. Ça revient au fait que moi, je veux pas travailler 75 heures par semaine. Je préfère faire moins d'argent, puis gérer un petit peu plus mes choses de façon DIY, même si je pourrais essayer de faire plus d'argent, mais ça me demanderait plus de travail, puis j'ai ma balance, c'est pas
1: là qu'elle se situe. J'aime vraiment ça, puis euh, on va parler justement de, de tes réussites, puis de tes difficultés, parce que être seule a ses avantages, a ses désavantages, euh, comme dans n'importe quoi. Je pense que c'est pas, pas une cachette, c'est juste une question de préférence personnelle rendue là, puis de définition de qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qui nous rend heureuse, qu'est-ce qui est une, qu est ce qui est un succès pour nous. Mais j'aimerais qu'on parle de peut-être ta plus grande réussite en affaires. Y a-t-il quelque chose, y tu quelque chose que es vraiment fière d'avoir accompli ou ça peut être une série de petites choses, mais je pense une de tes grandes fiertés comme entrepreneur dans ton entreprise? Je pense que ma plus grande fierté, c'est juste, en fait, d'être encore là. Parce mm -hmm. que, justement,
0: puisque j'y vais juste vraiment un jour à la fois, un projet à la fois puis je me laisse un peu guider, je me dis toujours, bien, peut-être qu'à un moment donné, ça ne fonctionnera plus. Puis, on dirait qu'à chaque fois que j'ai un moment de doute, euh, j'ai de la publicité sur mon site web, la pandémie a fait que les tarifs de publicité ont énormément baissé. Puis, je me suis dit, ah, oh, est-ce que c'est le moment où je me trouve un emploi à temps partiel? Finalement, on, on dirait... Ça fait un peu uh, « de secret », mais j'étais comme « OK, je vais essayer. » Je me donne deux mois, puis j'avais vraiment un « deadline ». comme J'ai deux mois, on va voir ce que ça va donner. Les choses se sont replacées. Donc, je pense que ma fierté, c'est vraiment juste de, sans m'entêter, mm -hmm. de toujours juste réussir à trouver des solutions, des nouvelles idées qui font que ça peut continuer à être un métier et pas un hobby. Parce que je pourrais bloguer juste pour le fun, mais ça reste vraiment mon emploi. Euh, ça je pense que ça fait quand même au nombre d'années que ça fait que ce projet existe je pense que c'est une bonne, une bonne fierté
1: je suis vraiment euh, inspirée par la persévérance tu sais puis de, de construire au fur et à mesure parce que moi aussi j'ai construit mon entreprise comme ça c'est de dire ok ben tu sais aujourd'hui c'est ça demain ça va peut-être évoluer différemment si je suis comme entraîneur personnel me, me voir comme consultant coach entreprise ça faisait aucun sens pour moi il y a comme six ans, tu sais, je ne me voyais pas faire qu'est-ce que je fais en ce moment aujourd'hui. Des fois, c'est un peu ce, ce, cette réalité-là de faire comme Hey, ça se peut que ça soit pas là demain. Euh, déjà, juste ça en ce moment, d'accomplir de, de, tout ce que tu as accompli, que ça soit un succès, ça ça me rend humble. Comme je suis comme oui, t'as raison, tu as comme une belle perspective par rapport à ça parce que en réalité, on n'a rien d'acquis, Même demain, il est pas acquis. Puis de juste avoir cette foi-là, cette confiance-là, puis un peu de secret, comme tu te dis, que tu tout va finir par s'arranger. Euh, C'est en effet, je pense, un petit peu la naïveté de l'entrepreneur, tu sais, le, un petit peu le, okay. le ah, tu sais, ça va marcher, ça va marcher. Puis j'ai confiance en ma vision. Puis il va y avoir une solution. Mais je pense, ça prend ça. Euh, si Mais on si veut. Il faut te... l'écouter. il faut écouter le les messages là, dans le sens ouais. que,
0: est ce que c'est une cliente qui nous dit quelque chose, dans mon cas, une lectrice qui nous dit quelque chose pour voir il est où le filon. Mais c'est drôle, j'écoutais une entrevue. Moi, je suis super fan de Marie Forleo qui est une coach américaine. Mm. puis euh, J'écoutais une entrevue, je pense qu'il est sortie il y a 3-4 mois avec un coach américain que je ne connaissais pas qui s'appelle Ed Milet. Puis, quand j'ai vu sa, sa photo, j'étais comme, ah, oh, ça c'est pas le genre de choses qui me parle. C'est un petit monsieur 50 ans, hyper musclé, tatoué. C'était pas visuellement le genre de personne vers qui je vais aller. Finalement, l'entrevue est passionnante, puis ça m'a fascinée. J'ai un cahier de notes où je note euh, des petites phrases inspirantes puis des mm. trucs du genre, puis elle a dit « Ma philosophie dans la vie, c'est simplement « I'm not gonna quit today ». Je ne dis pas que je ne vais pas changer de plan à long terme, mais aujourd'hui, ça va fonctionner. Puis là, tu y vas comme ça, jour par jour, puis j'étais comme... Dans le fond, c'est juste ça. Tu sais, ce pas justement... C'est comme tu dis, passer d'entraîneur à coach tu ne l'aurais jamais imaginé, mais maintenant que tu le regardes, tu es comme, ben pourquoi pas? Fait que moi, est -ce, où est-ce que je vais être dans 5-10 ans? Est-ce que le blogging va encore exister? Est-ce que, tu sais, je ne sais pas, puis je suis comme prête à suivre euh, ce chemin-là puis simplement voir où ça mène euh, sans, euh, ça, vraiment en voyant, en étant ouverte.
1: Oui, puis je pense qu'il y a une grosse partie d'entrepreneurs, une, une grosse partie du rôle d'entrepreneur qui est, oui, d'être visionnaire puis oui, avoir une certaine ambition sur de quoi ça pourrait avoir l'air. Tu sais, d'avoir justement, comme tu dis, ton plan d'affaires, euh, puis de savoir un petit peu où est-ce que tu t'en vas, puis de faire comme « Hey, ça, c'est ce que j'aimerais atteindre », tu sais, comme mon idéal, ou comme « Imagine si », ou comme « Ça serait donc dans le fun si », ou comme d'avoir justement cette vision-là, cette, cette euh, créativité-là sur « Qu'est-ce qui est possible ». Mais en même temps, dans le day-to-day, -day, une fois que cette vision-là est définie, elle peut tellement évoluer puis c'est juste un point de repère. C'est pas comme la destination finale. Euh, J'aime que tu l'apportes de cette façon-là, que ça peut être vraiment juste te laisser guider par le chemin puis finalement, au bout de la ligne, même si ta vision se réalise pas, ça va peut-être être justement mieux. Ça va peut-être être mieux que qu ce que tu aurais espéré au bout de la ligne. Là. Absolument.
0: 100 d'accord avec ça. <rire>
1: Puis, euh, parlons maintenant de tes difficultés, parce que là, on a parlé de ta grande fierté d'être euh, en entreprise, mais il y a certainement des enjeux, puis il y a certainement des difficultés à être travailleur autonome, à être seul, euh, avoir un modèle d'affaires qui dépend de la publicité, qui dépend de plein de facteurs qu'on contrôle pas, dont d'autres entreprises aussi. Euh, Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile, peut-être, en ce moment, ou peut-être dans ton entreprise, une des plus grandes difficultés que tu rencontres?
0: Euh, ben là, c'est drôle parce que, justement, on se parle, puis cette semaine, j'ai vraiment eu un, un bug euh, qui était un peu hors de mon contrôle parce que j'ai ajouté une fonction, dans le fond, avec ma formule d'abonnement avant, comme je dis, j'aime ça faire les choses très DIY, avant, tout était simplement derrière une, pa une page avec un mot de passe. Donc, tous les abonnés avaient le même mot de passe et pour moi, c'était beaucoup plus facile logistiquement. Mais là, je commençais à recevoir beaucoup de courriels d'abonnés qui ne sont pas habitués que ça fonctionne comme ça. Donc, je ne me rappelle plus de mon mot de passe. Comment est-ce que je peux changer mon mot de passe? Mon mot de passe, ne fonctionne pas. Donc, j'ai décidé, OK, là, il est temps. Je sais que là, ma formule d'abonnement, ça fonctionne. Je vais offrir à mes abonnés de faire... Euh, chacune va avoir son propre compte. Donc, je n'ai pas les connaissances pour ça. J'engage une compagnie pour le faire. Mais moi, mon problème, c'est que je suis très... Quand je suis claire dans ma tête, je suis claire dans ma tête et je ne suis pas nécessairement de vive voix. Puis, je ne parle pas tech. Fait que Moi, j'explique mon besoin. Je demande est-ce que c'est clair. On me dit oui, je pars avec ça. Et finalement, on s'est vraiment mal compris. Puis, il y a eu une perte de données sur le site pendant trois jours. Ce qui n'est pas hyper grave, mais pour un site qui dé... qui... Euh... Qui, dépendant du référencement Google, ben, d'avoir des pages qui sont en 404 en erreur pendant trois jours, oui, ça peut être grave. Donc, là, c'était vraiment une semaine de comme stress, puis j'ai vraiment deux jours où, justement, j'étais comme, Ah, oh, mon dieu, non, je ne peux plus faire ça, je ne peux plus faire ça, j'ai tout. Euh, donc, c'est très des, des échecs passagers. Comme là, même aujourd'hui, on a fait comme un debriefing avec la compagnie que j'ai engagée, puis on est deux, on est comme, on s'est mal compris, il n'y a rien qu'on peut faire. Aujourd'hui, ça fonctionne, la vie est belle. Fait que les difficultés sont souvent avec le fait que ma, mon entreprise dépend de choses que je ne comprends pas. Moi, je suis bonne pour faire justement du troubleshooting. J'aime bien le côté geek parfois. Mais quand il vient le temps de faire des modifications à, ma, à la structure de mon site web, vraiment au site web comme tel, c'est là que ça devient hors de mes compétences. Puis pour avoir mon contenu, ben, faut il faut que cette base-là, elle soit là. Donc, mmh. pour avoir une entreprise web j'ai pas les connaissances pour le faire à 100 Donc, c'est d'être ouais. dépendante. Puis, j'ai pas les moyens, à moins que je travaille beaucoup plus, d'engager quelqu'un à temps plein. C'est ça. Donc, c'est toujours d'avoir des, des fournisseurs différents qui sont pas... Je suis pas leur priorité parce que j'ai besoin... Parce de que tu as passé assez de budget, c'est ça. Donc, mmh. ce, ce juste milieu-là, c'est la partie qui est, selon moi, plus difficile à gérer.
1: Ouais, c'est le plus gros des d'être tout tout seul, d'avoir une plus petite entreprise, c'est que tu es vraiment dépendante de... Si tu peux pas le faire, tu es un peu dans dans un certain sens parce qu'il faudrait que tu débourses un plus gros montant puis là, tu te retrouves à travailler plus et tout. Puis c'est la, la roue qui tourne. Euh, comment tu surmontes peut-être cette étape-là parce que c'est un besoin pour toi de, de travailler seul puis d'être autonome puis justement d'avoir un business qui est vraiment simple euh, il doit avoir un niveau de lâcher prise, il doit y avoir un niveau de... Tu sais, qu'est-ce que tu fais justement dans ces périodes-là? Parce que personnellement, moi, c'est le genre de choses que je suis différente de toi là-dessus. Moi, j'ai besoin que quelqu'un prenne en charge. Comme, je veux pas le régler le problème. Tu comprends? Là, genre, pour moi, c'est comme... Oh! <rire> moi, ça me fait capoter d'avoir à régler de la comptabilité ou régler un bug technique. Comme, ça me met... Hors de moi, j'aimerais aime, mieux travailler trois heures de plus, quatre heures de plus dans la semaine que de gérer ça. Euh, ça demande sûrement un niveau de lâcher prise, puis ça demande sûrement euh, différentes choses dans ta tête, dans ton mindset à comme faire. Ok, ben voici ce que je choisis, voici c'est quoi que je veux. C'est amusant un peu. <rire> c'est drôle que tu dis lâcher prise parce que je n'ai absolument aucun lâcher prise. Je suis
0: la oh personne ouais? plus perfectionniste possente <rire> au monde. Puis c'est drôle, à la maison, euh, dans mon bureau, j'ai un poster que j'ai acheté à Austin, au Texas, d'un artiste. Mm. Si je m'en rappelle bien, son nom c'est John Michael Frank. Puis euh, il fait comme un peu des dessins un peu enfantins avec des phrases sur euh, l'anxiété et tout ça. Puis celle-là, c'est écrit Oh God, everything's over. No wait, it's okay, I was overreacting. Puis mm -hmm. Moi, c'est un peu comme ça que je gère euh, tout, c'est-à-dire que tout va bien jusqu'à temps que ça ait plus bien, je panique, puis je réussis, je sais pas comment, mais je finis toujours par réussir à gérer les choses malgré une certaine panique, puis après ça, j'y repense, puis je suis comme « ok, voyons donc, t'as vraiment capoté pour rien, tout mm -hmm. est fragile c'était pas si grave que ça, je sauve pas des vies avec ce que je fais, donc c'est quoi le pire qui peut arriver? » Il y a pas grand-chose, là. Euh, donc, le lâcher prise, non, j'en ai pas. Je pense que j'ai vraiment juste accepté. Pour moi, es honnête. <rire> <rire> Mais je pense que j'ai juste accepté que c'est comme ouais. ça. Puis, euh, dans le... honnêtement, je pense que je suis quand même bien entourée. Euh, tu sais, mon hébergeur, j'ai eu des, des soucis il y a peut-être deux ans et demi, puis j'en ai trouvé un québécois qui a vraiment euh, tout take over. Puis, en euh, fond, j'ai dû changer d'hébergeur quand j'ai été hackée. Donc, c'est un autre problème que je ne pouvais pas régler moi-même. Ça, ça m'a coûté des centaines et des centaines de dollars. Puis en plus, j'ai été acquis pendant que j'étais en avion. Euh, donc, j'ai su en fait que j'avais été hackée pendant que j'allais. J'attendais pour entrer dans l'avion. Donc, j'ai dû payer un wifi, à je pense, 30$ de l'heure dans l'avion pour essayer de gérer la situation. Ça, c'est un stress immense. Mais j'étais comme qu'est-ce que je peux faire d'autre? On dirait que je suis vraiment, ben il faut que je gère ça. Fait que mmh. ça va être ça. Puis j'ai juste comme accepté que j'ai des moments de stress, mais pour vrai. À part le fait que j'ai utilisé un exemple que cette semaine il y a des choses qui ont mal été, mon site web, je suis, je suis pas touchée du bois là, ça fonctionne quand même très 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 bien le trois quarts du temps. Puis puisque tout ou presque est réglé par moi, ben, si j'ai quelqu'un à blâmer, ça va être moi le trois quarts du temps. Fait que j'essaie d'être euh, un peu gentille avec moi-même, même quand je suis fâchée contre moi-même.
1: Oui, on est son pire boss non, hein? parce que. Voilà. Non, j'aimerais euh, avoir d'autres modèles comme ça parce que, tu on va vivre des difficultés, même comme présidente avec une équipe. Ça va être d'autres choses, mais ça prend aussi un certain niveau d'acceptation parce qu'il faut que tu acceptes tout ce qui vient avec tes choix. Tu sais, choix, mon choix, c'est d'avoir une équipe, Ben ça vient avec, il faut gérer une équipe. Ben, ton choix d'être toute seule, ça vient avec bon, mais ben, faut que je sois douce envers moi-même parce que j'ai pas toujours les solutions, puis faut que je fasse avec les moyens que j'ai en ce moment. Mais je pense que la leçon que je retire de tout ça, c'est que dans toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans sa business, peu importe le modèle d'affaires ou peu importe la situation qu'on choisit, c'est d'avoir un certain niveau d'acceptation puis de faire comme il y a aucune situation qui est parfaite et c'est ok. C'est ce, se demander aussi c'est si avec quel stress que je vis le mieux. Moi, ça. quand j'ai eu à engager
0: des gens, euh, mm -hmm. j'étais comme stressée de est-ce que moi, je vais bien leur expliquer les ouais. choses Est-ce qu'elles vont bien faire les choses? Est-ce qu'elles vont respecter mes niveaux à moi? Est-ce que c'est ça? Versus quand je le fais moi-même,
1: parfois, il y a un moment
0: de stress de plus, mais au moins, je sais que je gère cette situation-là. C'est comme tu dis, toi, tu préfères être entourée moi, ouais. Quand je l'ai faite, j'étais plus stressée que quand je suis seule. Donc, ça dépend vraiment de nos personnalités et de comment vraiment. on travaille
1: pour voir. Fait. Complètement. C'est pour ça que je te disais, c est, c est, nos difficultés vont toutes être différentes. C'est ce qui revient dans, dans les épisodes, c'est que c'est vraiment toi dans ton parcours à toi. Euh, il y a certainement des choses que tu as apprises sur toi là-dedans aussi, tu sais, parce que tu, tes difficultés sont différentes de peut-être quelqu'un d'autre, mais qu'est-ce que tu as appris sur toi dans ce parcours-là euh, comme travailleur autonome? je pense justement à besoin
0: de travailler seule. Mm -hmm. euh, j'avais identifié il y a quand même plusieurs années que j'étais pas faite pour travailler dans une entreprise vraiment plus mm -hmm. corporative, mais quand j'ai eu à engager des gens, j'avais beaucoup de difficultés à les laisser faire leur job. Je passais toujours mm -hmm. par-dessus eux. Euh, mon côté un peu perfectionniste me, me jouait des tours là-dessus. Donc, vraiment, d'avoir accepté que pour travailler, je suis vraiment mieux toute seule puis aussi, c'est que de travailler seul ça me permet d'être vraiment en accord avec euh, mon énergie. Là. Ça fait un peu wou ou dire mm -hmm. ça comme ça, mais euh, moi, je suis quelqu'un qui est très euh, affecté par la température, par la pluie, par l'hiver, par le temps froid, par le temps gris. Donc, en n'ayant pas de compte à rendre à, part, à personne à part moi-même, je peux vraiment choisir mon horaire en fonction de mon, euh, de mon état de la journée qui ne mm -hmm. peut pas être justement « Ah, oh, bien là, j'avais dit à telle personne, si ça, c'est juste moi qui a, qui a, que j'ai à prendre en compte. » Euh, donc, ça, ça a vraiment été peut-être pas un apprentissage, mais plus une confirmation. Oui. Pour ça, c'est vraiment de la façon que, peu importe ce que je vais faire dans le futur, parce que comme je dis, j'ai aucune garantie que je vais faire ça pendant les 50 prochaines années. Il faut que je garde cet élément-là où je suis en contrôle euh, de mon horaire. C'est vraiment ce qui fait toute la différence euh, pour moi.
1: Puis, euh, on a parlé aussi de ton énergie puis de comment que tu que tu te connectes à ça, qui est important pour toi d'être en alignement avec quest ce qui est important pour toi. -ce important pour toi. Euh, dans ce, dans ce travail-là d'être entrepreneur puis de, de justement avoir des énergies qui fluctuent, d'être vraiment à l'écoute de tes besoins, à l'écoute de ta créativité, à l'écoute de tes moods, euh, Comment tu fonctionnes? T'sais, je sais que tu fonctionnes beaucoup jour par jour, que tu me dis, mais comment tu fonctionnes dans ton day-to-day? Est-ce que tu as comme une certaine structure ou est-ce que tu as une certaine façon de travailler? As-tu des routines? Euh, est-ce que tu as comme une planification un petit peu, des quelques mois d'avance ou pas du tout? Euh, ça ressemble à quoi pour toi? Je suis très organisée dans la vie. Je okay. c'est une de
0: mes plus grandes forces. Euh, j'ai des notes pour tout, j'ai des cahiers, j'ai des Google Drive, j'ai des euh, Excel, vraiment tout ce qui peut être organisé, est organisé. Puis je pense que c'est ça qui me permet d'être aussi intuitive et, ouais. dans le D2D parce que je sais un peu où je m'en vais. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai un calendrier éditorial fait que je fais en janvier. Je le modifie tout au long de l'année, mais dès janvier, j'ai une idée de qu'est-ce que je vais faire quand. Mm. J'ai euh, un document où j'ai déjà tous les contenus sur mon site web. Puis, lorsque je sais que je dois faire une modification à un contenu, j'ai un code couleur, un code de petit X, où je peux aller faire des notes. Donc, visuellement, je le vois. Puis, j'ai euh, aussi un système. Euh, moi, je suis très fan d'agenda de, de, papier. Il n'y a rien comme cocher une tâche lorsqu'elle est faite. Et je pars de mon agenda papier, puis je me fais une to doux quotidienne euh, qui est vraiment précise. Euh, C'est super routinier, mon affaire. Il y a des tâches que je fais tous les jours. Euh, j'ai... Euh, j'ai vraiment des tâches qui reviennent à chaque semaine, à chaque jour. Puis, je fais mon petit crochet. lorsque Et euh, ça me permet vraiment de me permettre, justement, si je sais que je vais juste travailler 3-4 heures une journée parce que y a X, Y, Z raison, bien, je vais aller choisir les tâches en fonction de ça. Je sais aussi que le lundi, règle générale, si j'ai eu un week-end relaxant, je vais être beaucoup plus productive que, le mettons, un vendredi après-midi. Donc, j'essaie de mettre les tâches les plus difficiles et les plus demandantes le lundi. Pour euh, Mais ça, c'est de se connaître, puis tu peux pas faire ça. Du vraiment un système,
1: non, c'est vrai, as vraiment un système qui fonctionne en alignement avec ton énergie, avec tes, ton inspiration et tout. Puis, je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui se répète, quel, quelles sont les, les choses essentielles dans ta business que tu répètes souvent à chaque jour, comme as tu être une petite liste ou une petite routine.
0: Oui, ben dans les choses que je fais vraiment tous les jours. Euh, je vais aller regarder, bon, c'est pas vraiment le choix, les médias sociaux. Euh, je vais publier sur Pinterest. Euh, toujours un peu de difficulté à comprendre à 100%, mais de ce que j'ai compris, il faut juste toujours qu'il y ait des nouvelles images. Donc, j'essaie d'en publier tous les jours. J'essaie de publier sur Instagram euh, aussi. Donc, ça, c'est dans les choses que je fais tous les jours. Ce que j'essaie de faire tous les jours, mais c'est dans les tâches qui peuvent sauter si mon temps est limité, c'est de faire deux révisions de contenu. Donc, mon site web, en ce moment, il y a presque 800 pages dessus. Et euh, donc, il y a des... même. Oui, c'est ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Donc, j'essaie de faire une révision vraiment de base. Donc, juste relire un vieux texte, une vieille page, euh, essayer d'identifier s'il y a des fautes d'orthographe. Aussi, les standards web ont changé avec les années. Il y a des années où on faisait des hyper longs paragraphes. On faisait pas de sous-titres, oui. on mettait pas d'images. Donc, est-ce que je peux juste ajouter vite, vite, là, faire des petits euh, changements? Donc, j'essaie de faire une de ces modifications-là tous les jours, puis aussi de faire... Une vraie relecture également, donc d'aller dans tous les outils comme Google Search Console, tout ça, puis essayer d'améliorer des contenus existants. Donc ça, c'est des tâches qui reviennent tous les jours ou presque. Après ça, bien, selon le jour de la semaine, moi, tous mes Facebook, c'est tout cédulé une semaine à l'avance, donc je fais ça le vendredi. Ma facturation, c'est souvent un après-midi où ça ne me tente pas de travailler, donc peu importe laquelle, je m'essaie de me faire un bloc « facturation ». Euh, Avec un petit café ça. ou un
1: petit quelque chose à côté pour un petit remontant.
0: <rire> <rire> C'est genre de tâches, OK, ça ne me tente pas, mais j'ai le ouais. choix, je vais faire quelque chose, ça va être plate, puis je l'assume. Euh, donc, je vais placer ces tâches-là euh, dans ma semaine. Puis j'essaie aussi, quand je fais ma, ma semaine, de différencier les tâches qui doivent être faites à un certain moment. Donc, mm. jeudi à deux heures, où notre rendez-vous d'aujourd'hui avait une heure précise, des tâches qui peuvent être faites à temps perdu pour justement essayer de structurer ma semaine, de ne pas manquer aucun engagement, puis de remplir les trous de « Ah, oh, justement, je, oh, ça a pris une heure de moins, qu'est-ce que je peux faire? » Puis le de retourner, puis dans ma liste, par exemple, je sais en ce moment mmh. que j'ai révision d'un texte parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté de le relire pour moi, donc il faut que je finalise ces révisions-là pour l'envoyer en relecture.
1: J'aime que, que, que tu sois autant ouais. créative et autant oui. organisée T'es tu as comme un high functioning perfectionné. Oui, J'essaie de le trouver en, en français, là. Mais, Mais, Mais je pense que bon. c'est ça qui
0: fait que ça fonctionne pour moi hey. de faire du blogging parce que c'est créatif et ça demande d'être euh, organisé. Mais d'avoir ma rigueur et tout. Demande-moi de, de gérer des chiffres. Je suis pas capable. Là. Ouais. On a chacun nos forces. Puis je pense que ouais. j'essaie d'utiliser mes forces pour faire que ça marche dans mon entreprise. Mm -hmm. Mais j'ai aussi vraiment des faiblesses. J'essaie vraiment juste d'utiliser mes forces de façon intelligente pour ce que je fais dans la vie.
1: Ouais, J'adore toutes tes méthodes. puis Je pense que euh, ce que je, je coach mes clientes beaucoup à faire, c'est quand qu'elles sont méga créatives, d'avoir quelque chose qui les supporte dans leur création pour pas qu'elle s'éparpille parce que tu sais, quand tu écoutes ton intuition, quand tu écoutes ton flow créatif, euh tu peux partir, en tout cas, dans mon cas, moi, je peux partir dans plein de directions en même temps. Là. Fait que si j'ai pas quelque chose qui me ramène à quelque chose de concret, de tangible, de clair, de structuré, euh, ben là, c'est comme il y a un excès de créativité qui, qui est pas bien utilisé, là, qui s'en va dans tous les sens, sans objectif clair, et sans euh, définition dans le temps. C'est <rire> vraiment comme... pour ça que
0: j'utilise l'organisation. Ouais. Il y a plusieurs blogueurs, euh, bon, certains que c'est des hobbies, fait que c'est pas très, très grave, mais même des blogueurs professionnels qui étaient comme « Ah, c'est drôle que as... je publie tous mes articles. » En ce moment, je fais une petite pause de publication, mais normalement, je publie tous les art mes articles le mardi à 13h. J'ai eu plusieurs années aussi, j'en faisais mardi à 13h, jeudi à 13h. Puis il y a des gens qui sont comme « Mais tu n'as pas besoin de te mettre un deadline. Pourquoi tu mets un mm -hmm. deadline? » Je ne finirai jamais le billet, là. je vais en commencer 12. je vais faire... Là, en ayant un deadline aussi précis qu'une heure, ça ne dérange pas personne si je le saute, mais ça mm -hmm. me dérange moi. Puis, ça me force à, justement, mettre des limites à ma créativité puis d'avoir une structure pour travailler de façon efficace.
1: Oui. Puis, à un moment donné aussi, on se rend compte qu'on essaye entre qu'il n'y ait pas trop de structure pour laisser de la place à la créativité, mais juste assez pour pas que ça s'éparpille. Je sais pas si tu as lu le livre ou tu as lu, c'est pas tout le monde qui l'aime, mais Jordan Peterson qui parle beaucoup du chaos puis de l'organisation, du chaos et de l'ordre. Um, il explique vraiment la créativité, il associe la créativité à l'énergie féminine, puis euh, l'organisation, puis la structure à l'énergie masculine. Puis, il dit que quand il y a un, y a un surplus d'une énergie, il y a quelque chose qui vient se créer pour retrouver l'équilibre parce qu'il y a un déséquilibre. Puis, euh, je pense que ça, ça peut s'expérimenter dans l'entrepreneuriat comme un « overwhelm » ou mm -hmm. un « burn-out ». Tu sais, quand tu es trop dans la structure, que tu es comme « go, 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 faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça », puis es comme tu calcules chaque minute de ton temps, puis que tu pas ton « flow » en tout, puis que tu es tellement dans l'organisation, dans la structure que tu deviens « burn-out » parce que tu aucune place à justement le, le chaos, si on veut, l'autre côté de la, mm -hmm. de la médaille. Puis de l'autre côté, quand tu es dans le chaos en continuité, t'accomplis rien, tu perds du focus, t'es overwhelmed, tu sais plus où ce que tu t'en vas, t'as pas les résultats, tu manques de confiance. Fait que tu sais, selon moi, ce que tu décris, c'est comme t'as juste trouvé le parfait mix entre les deux dans ta situation à toi, puis t'arriver à, à le balancer. Mais c'est ce, ce concept-là de que la créativité prend un, une certaine un certain ordre dans la créativité, comme c'est pas vrai que tu es dans ton salon puis toute la journée t'es en pyjama puis tu fais juste écrire puis comme ah oh, la vie est belle, là maintenant tu as quand même une certaine structure dans ta façon de procéder puis euh, pour que, ouais, ça
0: vient aussi beaucoup, beaucoup au fait que c'est mon emploi, donc ouais. je pourrais être juste créative puis euh, vivre ma best life, mais mm -hmm. à un moment donné faut il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre mm -hmm. euh, puis ben c'est en ayant une certaine structure en sachant justement l'argent rentre quand et comment que j'ai pu faire « OK, ben là, c'est où que je mets la, la balance. » Puis justement, je pense que, je ne connaissais pas cette théorie-là, mais c'est que tout le monde va avoir une balance différente entre ce chaos et mmh. cette euh, organisation-là. Puis c'est quand tu mets le doigt sur toi, il est où ton équilibre? Bien, c'est là que les choses vont se passer de façon naturelle. Puis je parle avec des amis qui sont entrepreneurs, blogueuses, qui font donc exactement la même chose que moi. Puis elles travaillent tellement différemment que moi. Puis des fois, je suis comme, « Ah ouais, tu fais ça? » Puis je suis comme, « Ça a tellement aucun sens pour moi. » Que des fois, je suis comme, mais tu n'as pas le goût d'essayer ça, puis les autres sont comme, wow, pire cauchemar, moi, c'est comme ma façon de travailler, puis c'est difficile pour moi de le comprendre. Mm -hmm. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui m'écoute, peut-être, et comme ça n'a aucun sens, je ne pourrais jamais faire ça. Ouais. Je pense simplement qu'on a chacun nos façons de travailler, puis quand tu trouves cette façon qui fonctionne pour toi, il faut juste que tu y ailles all-in, puis que tu te fasses confiance, puis c'est là un peu que ce côté wou-wou de les choses vont se passer, bien, les mm -hmm. choses se passent parce que tu es vraiment aligné.
1: Oui, je, je suis complètement d'accord. Um... J'ai envie qu'on plonge un peu plus dans ton impression peut-être de pourquoi, selon ton expérience à toi, puis selon peut-être tes connaissances, il y a peu de femmes québécoises chefs d'entreprise qui réussissent ou qui restent nécessairement dans des postes peut-être de haute gestion, qui sont dans à la tête d'une entreprise ou qui poursuivent leur rêve d'être travailleurs autonomes. Les travailleurs autonomes, il y, a, il y en a quand même pas mal des femmes, mais mettons, on parle plus de, de rôle de gestion ou qu'on parle plus de justement de, de femmes qui influencent positivement. Euh, je sais pas si tu as une opinion là-dessus ou si tu as un un point de vue ou si tu euh, peut-être une expérience personnelle par rapport à pourquoi il y a encore peu de femmes ou peut-être une minorité de femmes qui sont à la tête d'entreprise?
0: C'est vraiment une opinion, le fac aucunement euh, scientifiquement fondée. Ouais. J'ai l'impression qu'encore il y a certains, je veux dire, hommes, mais peut-être que ces hommes et femmes ont de la difficulté quand ils se font parler de façon stricte et euh, cherche le mot, là, de façon, par une bosse femme, qui, mm. qui a encore un rapport de force qui est difficile à définir pour certaines personnes. Puis je pense que c'est un sexisme qui est ancré dans le mode de, de vie, un peu comme le racisme peut l'être de façon systémique. Ouais. Euh, c'est vraiment une impression, là, comme je dis, je aucune prétention euh, scientifique ouais. là-dedans. Mais je pense que ça peut avoir euh, un effet. Mais d'un côté plus personnel Puis encore une fois, vraiment une opinion. Je parlais avec des amis récemment sur le fait que euh, dans une journée, on a tous un nombre d'heures qui est limité. On a tous le même nombre d'heures qui est 24. Et en ce moment, moi, je dois euh, gérer euh, un déménagement. Je voulais profiter de l'été. Puis euh, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de responsabilité. Puis j'ai de la misère à tout faire concorder pour profiter de ma qualité de vie j'ai des amis qui ont des enfants qui sont comme j'y je, je, arrive plus, là. il n'y a plus assez d'heures dans ma journée, puis euh, je pense que de plus en plus, les gens aussi réalisent que la qualité de vie est quand même importante, puis c'est là que ça est-ce que c'est un choix je pense qu'il y a plusieurs femmes qui veulent accéder à des plus hauts niveaux, mais c'est de trouver le juste milieu, puis de ne pas réduire sa qualité de vie, je crois. fait que c'est peut-être plus difficile de continuer à monter les échelons tout en gardant un équilibre de vie qui correspond à, aux envies, euh, aux besoins des gens. Mais j'ai l'impression un peu de parler dans mon chapeau parce que je, ouais. je, moi, j'ai vraiment fait un choix de juste dire, justement, je ne vais pas essayer de monter les échelons parce que j'ai l'impression que ça va me demander trop de temps. Qu Est-ce mm -hmm. que ma réflexion personnelle se ramène pour plusieurs? Je ne sais pas.
1: Mais c'est ça. Puis je suis curieuse d'avoir ton opinion à toi, justement, parce que tu as fait le choix conscient de ne pas... Euh, avoir plus ou comme de pas vouloir nécessairement augmenter, lever les échelons ou peu importe comment qu'on va appeler ça. Euh, Puis, peut-être que justement ça, ça confirme certaines croyances qu'il y a dans la société que si tu accèdes à plus d'argent, plus de statut social, plus d'autorité, plus de pouvoir, peu importe, là, plus de tout ça, qui n'est pas nécessairement une meilleure chose en soi, qui est juste quelque chose, chose de différent. différent ouais. Euh, tu vas te brimer de quelque chose
0: d'autre. Mais c'est ça revient une question de choix. Ouais. Moi, j'ai fait le choix que le temps est beaucoup plus important pour moi que l'argent. Puis mmh. quand je regarde des horaires de chefs d'entreprise, de politiciens, de peu importe, je, je fais un burn out de taille penser. Là. Je, je peux <rire> pas m'imaginer d'avoir de, ouais. de, ces, ces demandes-là sur mon temps puis ce stress-là. Donc, moi, si j'avais cette opportunité-là de monter des échelons, mais que ça viendrait avec la demande de dire euh, « il faut que tu sois branché 24 heures sur 24, ça se peut qu'on t'appelle le samedi matin, ça se peut mmh. que tu n'aies pas de congé une semaine, il euh, va falloir que tu... Euh, » Même quand j'ai travaillé, j'ai travaillé très peu de temps en entreprise, mais juste le fait qu'il y avait une attente par rapport à mon apparence, qu'il fallait que je sois habillée corporate, pas nécessairement que je sois une femme, mais qu'il mmh. fallait que je sois habillée pour euh, entrer au bureau, c'était tellement des stress et du temps que ça me prenait pour quoi au final, moi, je n'avais mmh. aucune satisfaction. Ouais. Je connais des gens qui, leur satisfaction professionnelle et personnelle vient du fait, justement, d'avoir des responsabilités, d'avoir des employés sous eux, de savoir qu'ils changent le monde. Mais c'est ces choix-là qu'ils qu peuvent faire. Puis c'est là ouais. peut-être, ça revient à la, la première réponse que j'ai donnée, peut-être qu'il y a encore un sexisme systémique qui fait que les femmes ont plus de difficultés à monter les échelons. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un, des gens qui ont les mêmes réflexions que moi par ouais.
1: rapport à
0: c'est quoi les réelles priorités, ça me sert à quoi de
1: monter les échelons? C'est ça, puis est-ce que ça va m'apporter plus de bonheur versus, mettons, avoir une famille ou, mettons, avoir plus de temps pour moi, y a t quelque chose à gagner vraiment? Peut-être que les femmes ont plus cette réflexion-là que les hommes aussi, tu sais. Peut-être oui. que les femmes, intrinsèquement, on a plus ce questionnement-là à pas vouloir faire de compromis sur notre qualité de vie, notre famille, je sais pas.
0: Mais tu sais, il faut faire attention aussi de pas dire, il y a souvent l'expression « on est né pour un petit pain », de pas dire « j'ai pas d'ambition », puis « ouais. on devrait rester ici », puis tout ça, parce que ça, c'est aussi néfaste. Mm
1: -hmm. Mais c'est vraiment
0: juste de chaque personne se poser des questions sur pourquoi je fais ce cheminement-là, pourquoi je fais ces choix-là, puis de chaque personne soit en accord avec les décisions que cette personne-là va prendre. Puis de pas juste justement se dire « ah, oh, ben le choix de vie devrait être ça mm »,
1: -hmm. mais plutôt
0: d'y aller selon ses valeurs, puis de... Parce que moi, je me suis fait dire des fois, « Ah, ben t'encourages les gens à, genre, pas faire d'argent. » Puis je suis comme, « Absolument pas. Si tu peux faire 300 000 par
1: année, <rire> genre, Ouais. juste d'être en Je suis tellement accord. contente que tu parles de ça parce que c'est la même chose sur mes médias sociaux. Moi, j'encourage les femmes à faire plus d'argent, tu sais. Puis il y a quelque chose là-dedans qui est comme « wrong » parce que c'est pas vrai que c'est ça nécessairement que je dis. Je veux pas nécessairement que tu sois présidente de d'entreprise puis que t'aies… Tu la vie, nécessairement, que, que je promouvois ou que, que j'encourage ou que j'aide même les femmes à, à atteindre, parce que, essentiellement si ça te rend pas heureuse, ça ne te rend pas heureuse, c'est pas mm -hmm. ce que je te souhaite. Là. Fait que, je pense qu'il faut faire attention aussi sur euh, sur les, les choses qu'on voit par rapport à quest ce que tu devrais faire comme femme. Il n'y a comme rien que tu devrais faire, là. tu peux faire ce que tu ce veux au bout de la ligne. Il <rire> n'y a rien qui est obligé, puis tu n'es pas obligé de suivre la personne qui te dit euh, non plus que tu peux faire plus d'argent puis t'es pas obligé de suivre la personne qui dit que tu peux faire moins d'argent c'est comme je pense que c'est c'est vraiment un choix personnel puis c'est encore une fois euh, vraiment juste des opinions qu'on a en ce moment puis on parle vraiment pour parler mais une des peut-être des avenues à explorer pourquoi que les femmes il y en a peut-être pas autant dans les têtes d'entreprise c'est peut-être justement qu'elles valorisent autre chose qu'elles valorisent autre chose que le statut puis euh, les responsabilités qui viennent avec un poste comme ça
0: à mon avis je pense que c'est une réflexion que plusieurs femmes ont mais je reste quand même avec le point que j'ai dit que je pense qu'il y a quand même un certain sexisme comme qu'il y a du racisme dans mm -hmm. certaines entreprises, puis c'est pas nécessairement du mauvais vouloir, c'est juste tellement ancré dans les façons de faire que les gens s'en rendent pas compte, puis ils vont privilégier souvent euh, des hommes parce que, ben, that's how it is. Ouais. Je pense que c'est un peu, en tout cas, comme je dis, j'ai l'impression, tu j'ai pas fait d'études, je parle vraiment d'une impression, mais je pense que c'est un, un, un beau mélange de, de plusieurs facteurs, dont peut-être ces deux-là.
1: ouais je peux le voir refléter sur plein d'aspects aussi de notre vie qui est autre que euh, qui est autre que l'entreprise mais tu sais les femmes de façon générale c'est tout par rapport à qu'est-ce qu'on croit qui est possible puis aussi par rapport à qu'est-ce qui nous a été éduqué mais euh, je pense qu'il il y a une place à, à creuser encore plus dans cette direction là euh, toi dans ta vision des choses quand tu étais petite est-ce que tu te voyais différemment de, -ce que, de comment tu te vois présentement? Est-ce que quand tu étais petite, tu te voyais justement euh, avoir ta propre business? Est-ce que tu te voyais être artiste? Est-ce que tu te voyais comme... Y avait tu une vision de toi différente quand tu étais plus jeune versus qui tu es présentement?
0: J'ai Mes premiers souvenirs de vouloir des emplois, c'était toujours des emplois non traditionnels. Donc, mm -hmm. je pense que j'ai toujours dit que je suis une entrepreneur accidentelle parce que si jamais vraiment dit « Ah, mon objectif, ça va être d'être entrepreneur. » Mais maintenant que j'y pense, tous les emplois que je voulais faire étaient des emplois qui impliquaient d'être ma propre boss jusqu'à un certain niveau. Parce que justement, ce n'est pas... j'ai jamais rêvé d'être infirmière, secrétaire ou même comptable, peu importe. Tout ce qui se fait dans un bureau puis ce qui vont souvent être les rêves de plusieurs personnes. tu sais Quand on est enfant, tu rêves d'être pompier pendant deux semaines. Puis après ça, tu comprends que peut-être bah, pas pompier, peut-être que finalement, on va faire administration, peu importe. Il y en a qui sont pompiers, puis tant mieux, puis qui restent sur ce rêve-là. Moi, j'ai voulu si ça, être réalisatrice, j'ai voulu être chanteuse, je rêvais, mais j'ai pas le talent pour. J'ai voulu être animatrice, donc j'ai voulu tout faire, plein de choses qui étaient un peu hors de l'ordinaire. Puis quand j'ai dû me rentrer dans un parcours scolaire, bien, je suis allée vers le journalisme parce que ça me semblait avoir du sens pour avoir un parcours normal, puis je m'essaie vraiment entre guillemets « normal ». Oui. Il n'y a pas de parcours normal, mais c'était comme une façon de normaliser ses rêves qui est un petit peu à gauche, à droite, puis fou. Puis finalement, ben, quand je suis devenue entrepreneur un peu accidentellement, j'ai fait « Ah oh ben, dans le fond, c'était ça, je n'avais juste pas les mots pour le verbaliser. » C'était vraiment le fait de travailler. Bon, j'ai fait le suite de travail autonomes où j'avais des clients. Puis même ça, je trouvais que c'était trop à gérer, d'avoir les attentes des clients à gérer. Puis, quand j'ai fait le switch à vraiment avoir mon site Web où je gère tout de A à Z, c'est vraiment mon côté perfectionniste et petit problème avec l'autorité, que tout a eu du sens, puis j'ai fait Ah, oh, ben dans le fond, c'est ça. Fait que c'était assez différent, mais en même temps, maintenant que j'y pense, c'est 100 pareil. Donc, c'est quand même drôle comment c'est fait.
1: J'aime vraiment, euh, vraiment ça. T'as-tu eu des, peut-être des déceptions par rapport à quest ce que ça. Qu'est-ce que ça aurait eu l'air dans ta vie plus artistique ou créative Est-ce que tu avais certaines attentes qui ont peut-être pas été rencontrées ou euh, tu sais que étais très au jour le jour justement puis tu as laissé les choses évoluer mais il est arrivé un moment où est-ce que tu disais "Ah, j'ai pas j'ai pas nécessairement c'est pas nécessairement ce à quoi je m'attendais ou c'est pas nécessairement ce que je voulais ou c'est pas nécessairement ce que je veux ou c'est pas vraiment arrivé dans ton parcours
0: Bien, en ce moment, sûrement, je suis dans une bonne passe où euh, cet été, parce que j'avais plein d'engagements dans ma vie personnelle, j'ai pu réduire mes heures de travail Puis j'ai fait comme « ok, là, c'était ça que je voulais dans le fond ». Mais euh, c'est sûr que ça vient avec des stress. Puis moi, le plus gros stress, c'est toujours le côté monétaire mm -hmm. parce que je ne sais pas ce qui peut arriver demain. Donc, c'est ça ce qui est un petit peu difficile, c'est de dire « je ne sais pas si mon entreprise va générer des profits pendant un mois, deux mois, trois ans, six ans » j'ai vraiment aucune vision à long terme. fait que ce côté-là, ça reste un stress, puis vu que c'est pas ma force, les chiffres, c'est quelque mm. chose que je dois prendre en considération. Mais sinon, pour vrai, euh, comme je dis, c'est vraiment une bonne passe en ce moment, cet été, oui. où j'ai pu prendre une pause de publication pour la première fois depuis, je pense, 2013, que je publie pas sur mon site web depuis trois semaines. Puis c'est un peu... Un, ça, je travaille mon lâcher prise, parce que c'est pas normal pour moi. Puis euh, je je me sens comme coupable un peu, puis je suis comme, mais c'est qui que ça dérange? Il y a 500, je pense, 75 articles sur le site web S'il y a quelqu'un qui veut lire quelque chose, pas mal sûr qu'il y a du contenu qu'ils n'ont pas lu déjà. Donc, c'est d'essayer de, justement d'accepter de, que je ne peux pas publier. Comme après 575 articles, j'avais besoin d'un break parce que je ne savais plus quoi écrire. C'est
1: Donc... clair. Mais t'autoriser ce break-là, c'est probablement aussi c'est une des choses que peut-être tu t'autorisais pas que tu pensais pas nécessairement avoir besoin d'un break à un moment donné dans ta business comme « ah ok, je vais toujours écrire » mais c'est vraiment nécessaire surtout pour ta créativité et puis le style d'emploi que tu as. C'est fou parce que
0: le break, je n'avais pas l'intention de le prendre. C'est quand on a fait des travaux sur mon site web, euh, j'ai dû arrêter parce que c'était logistiquement plus simple pendant une semaine puis finalement, bon, ça s'est tiré à trois semaines à cause du problème. Ça risque d'être un mois, un mois et demi. Bref, puis quand une fois que j'étais dedans, le break, j'ai fait comme « oh mon Dieu! » Parce que souvent, les gens associent à être blogueuse à juste écrire, puis il y avait comme tellement d'autres choses à faire, puis je voulais pas travailler 40 heures par semaine cet été, donc de dire « Ok, j'enlève ce stress-là, de dire j'ai cette pression de publier quelque chose, je peux aller faire toutes les petites choses qui me dérangeaient depuis quelques temps, puis juste mettre mon énergie ailleurs, puis justement, ça fait que j'ai eu un gros boom d'inspiration, c'est quoi, il y a deux ou trois jours, puis en, je pense, deux heures, j'ai écrit deux euh, débuts de billets qui sont presque terminés, parce que ça faisait longtemps que ça n'avait pas juste comme le billet qui s'écrit tout seul. Bon, après, mm -hmm. il reste plein de, 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 de choses ouais. à faire, là, mais j'avais pu, depuis quelques temps, ce billet qui s'écrit tout seul dans ma tête, que je dois pitcher mes mots sur l'ordi parce que ça va trop vite, puis que, tu sais, j'étais rendue, c'était une journée d'écriture, je me relis, je suis mm -hmm. pas capable, je ne suis pas confiante, ça ne marche pas. Donc, de faire un, un break, effectivement, dans un milieu créatif en particulier, je pense que c'est important pour justement dire Ah, OK, là, j'ai pris un break, je vais pouvoir passer à, à la prochaine étape ou avoir plein, plein d'idées parce que je note des idées ouais. non-stop depuis que j'ai arrêté. Je peux vraiment arrêter, je fais plein d'autres ouais. choses, mais l'écriture. Moi, j'arrête juste
1: une semaine, puis c'est comme pouf pou, 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 les idées, là, comme j'ai quasiment hâte de retourner travailler parce que j'ai comme tellement d'idées que c'est comme. Il était où, les idées, quand okay. j'étais devant mon ordi? <rire> mais ça qui est, ce, qui est, ce qui est quand même un peu difficile encore pour les gens à
0: comprendre, puis je sais pas toi comment tu, tu le gères, mais moi, si je vais prendre une marche le mm. lundi à 11h, il y a des gens qui disent « Mais là, voyons, tu ne travailles pas. Ouais. » Mais je suis comme « Mais cette marche-là va sûrement être plus productive que si je m'étais obstinée à rester devant mon ordinateur. » Définitivement. Puis, tu sais, beaucoup mon problème avec le mode traditionnel, c'est qu'ils s'attendent à ce que tu sois productif du lundi au vendredi de, disons, 9 à 5h. Mais mm. devant ton ordi, puis c'était comme je peux pas produire en étant dans ces, ces conditions-là, c'est pas si grave que ça, là, mais c'est beaucoup plus facile de dire Hey, je vais aller marcher, je vais aller souper avec une amie. Puis c'est un peu la difficulté en même temps parce que quand tu es entrepreneur, tu peux pas mettre ton cerveau à off. Si ton mm. idée, elle arrive en plein souper avec une amie, moi des fois, je sors mon téléphone, je suis comme sorry guys, je vais juste m'envoyer me, un courriel ouais. parce que je, je sais que si je ne le note pas tout de suite, je vais l'avoir oublié quand je vais être rendu chez moi. Puis souvent, quand tu as ces flashs-là, tu sais. Parce que justement, tu parles avec des amis, puis tu sais que c'est la bonne affaire. Puis surtout, moi qui crée du contenu pour les autres, bien, si j'en parle avec mes amis, ça intéresse mes amis, ça risque d'intéresser ouais, d'autres personnes. Ton audience, oui. Donc, c'est le juste milieu, ça a des avantages, des désavantages de prendre. Tu peux pas prendre un break à 100 mais tu peux être assise devant ton ordinateur un petit peu moins pour permettre de recharger euh, des batteries.
1: Moi, ce que je réalise, c'est que plus ça va dans mon entreprise, plus que je suis en mesure de déléguer. Euh, je suis vraiment une âme créative. Moi, de la façon que j'ai bâti mon entreprise, c'est vraiment pour être dans ma zone de génie, donc faire du coaching qui est mon meilleur atout, euh, de la création qui est mon deuxième meilleur atout puis de diriger la vision d'avoir vraiment une vision plus grande puis de lever les standards puis de savoir c'est quoi de next thing puis de next thing puis de next thing puis de juste générer plein d'idées puis plein de projets pour être capable d'avoir quelqu'un qui va follow through, qui va ouais. aller jusqu'au bout parce que moi, aller jusqu'au bout, faire de la finition, faire du perfectionnement ou comme être dans les détails ça me pèse au plus haut point j'aime vraiment ça être capable de juste comme coacher mon équipe euh, c'est ça vient avec son lot challenge comme comme j'ai mm -hmm. dit mais plus que ça va dans ma business puis plus que je peux être dans ce rôle créatif là puis plus que je me détache de ces choses là puis plus que mon quotidien est comme une semaine de vacances t'sais, comme essentiellement c'est 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 le rêve de tout le monde moi, pour arriver à ce niveau de liberté-là, il a fallu que je fasse certains choix, certaines décisions et tout dans le parcours. Mais tu sais, plus que ça va, plus que j'arrive à vraiment être OK, je m'en vais marcher, puis c'est là que je crée mon contenu dans ma marche. Tu sais, comme je m'en vais prendre un café, puis c'est à ce moment-là que je vais faire du travail. Puis je pense, moi, c'est là que tu sais, c'est de créer ce lifestyle-là autour de mes forces, qui est mon, ma plus grande source d'inspiration. Mais le temps off est nécessaire aussi, même si ma vie ressemble beaucoup à comme tu dis, aller prendre une marche puis créer, puis créer une heure dans la journée, ça ressemble beaucoup à ça. Ça me prend ces moments-là où est-ce que pendant deux semaines, je déconnecte, puis je reviens, puis je suis pleine d'idées, puis comme je vais je vais être vraiment plus rafraîchie. Puis j'ai un pied de recul surtout. Puis je pense que c'est plus ça qui manque, le pied de recul quand tu prends pas de break, c'est comme de voir où est-ce que tu en es rendu et tout, comme c'est quoi que tu veux faire, t'es-tu encore en alignement dans les projets que tu fais, comme qu'est-ce qui est le plus profitable, tu sais, etc. c'est ce genre de pied de recul là que t'as pas quand tu ne pas de break, mais moi, c'est comme ça que je le gère, c'est comme ça que je le vis.
0: Puis c'est tellement plus difficile au début parce qu'on part tous avec une certaine précarité financière que quand tu mmh. te lances, ben peut-être que tu as des, de l'argent de côté, mais souvent, tu sais, peux pas compter sur tes économies à long terme, donc tu es comme, il okay, faut que je... Faut qu'il y ait de l'argent qui rentre, faut qu'il y ait de l'argent qui rentre. Donc là, c'est tentant de dire, je vais travailler le soir, je vais travailler la fin de semaine, je vais travailler tout le temps, je vais juste comme mmh. tout le temps être « on ». Puis à un moment donné, c'est que justement, tu vas arriver au burn-out, tu vas arriver à un niveau où ça ne marchera plus. Mmh. Fait que moi, j'ai toujours, euh, bon, j'ai dit toujours, peut-être pas toujours, mais très tôt, je pense, dans ma carrière, j'ai fait samedi, dimanche, je vais mmh. le prendre « off ». Puis si yes. dans la semaine, j'ai un besoin d'un moment, je vais le prendre « puis je sais que ça va s'équilibrer. Puis je compte pas mes heures. Puis je sais que j'ai fait des heures, des semaines à 60 heures. Puis je sais que j'ai fait des semaines à 20 heures. Puis je suis comme, ça va s'équilibrer. Si j'ai une bonne semaine, je vais pas dire, oh non, je dois arrêter à 40 heures. Mm -hmm. Mais si j'ai une semaine où c'est plus difficile, je vais l'accepter. Mais moi, je, je suis quand même étonnée puis contente pour toi si es capable de tout mettre à offre. Moi, la première chose, quand je pars en vacances, mm -hmm. j'ai mille idées qui m'arrivent en tête. Je suis pas capable de décrocher à 100 mm -hmm. C'est pour ça que je préfère faire des semaines à 25 heures, puis pas prendre des vraies vacances, mais mm -hmm. avoir une fin de semaine de trois jours, de quatre jours. Donc, je balance un peu, mais ça revient encore aux préférences personnelles de tout le monde.
1: Ben, je peux pas dire que je, je suis vraiment. En fait, j'aime pas ça arrêter. Comme personnellement, j'aime ça vivre des choses autres à l'extérieur de ma business. J'aime ça partir en mm -hmm. voyage, puis comme découvrir des places, puis prendre des drinks, euh, puis bottomless mimosa. Tu sais j'ai pas de problème <rire> avec ça. <là. rire> J'ai pas de problème avec avec aucune de ces activités, mais c'est plus que c'est redondant après un certain temps. Puis mm -hmm. euh, mon esprit créatif va, ma nature créative va ressortir, ma nature ambitieuse va ressortir. Puis ça, je veux pas me l'enlever. Puis être contre sa nature, puis juste de dire, hey, je me cloue sur une chaise, puis je fais rien pendant un mois, comme c'est contre, euh, tu sais, c'est contre tes toiles. C'est d'être littéralement contre toi-même. Mais tu sais ce que je remarque aussi puis qui est clair pour toi, c'est que tu as trouvé ton flow à toi. Moi, je sais que quand j'ai une semaine que je n'ai pas de meeting, de rencontre, c'est que c'est juste du temps que je peux faire ce que je veux. C'est aussi libérateur qu'une semaine de vacances. C'est comme pour moi, là, une semaine, pas de meeting. mettons D'habitude, j'ai 15 heures de meeting, 15 heures de rencontre ou 15 heures d'engagement fixe à mon calendrier. Si je sais que cette semaine-là, je n'ai rien, mais que je peux travailler sur ce que je veux, pour moi, c'est... C'est comme une semaine de vacances. Fait que oh. euh, on trouve, je pense, tout notre rythme là-dedans, mais nécessairement que ça prend cette espèce de déclic-là que tu sens que ta charge mentale est diminuée ou que ta charge créative n'est plus la même, que tu n'es pas obligé de produire. Je pense que c'est plus cette obligation-là de produire ces standards-là à rencontrer qu'il faut qu'à un moment donné, dans l'année, tu aies un déload de tout ça puis que tu n'aies pas de standards à rencontrer pendant comme une semaine, deux semaines, puis que tu puisses vraiment faire ce que tu as envie. Oui, je pense surtout avec le, le côté créatif, c'est là que ouais. tu as besoin
0: de recharger tes batteries à un certain moment donné, peu importe la façon dont tu vas le faire, c'est nécessaire vraiment.
1: Mm -hmm. Yes. Um... J'ai envie de, de, de terminer avec peut-être une question euh, ouverte sur euh, peut-être une réflexion que tu aimerais partager, peut-être une réflexion justement d'un de tes derniers billets euh, avec les auditeurs, quelque chose que tu aimerais peut-être un conseil ou une réflexion qui t'est apparue récemment, qui… Tu n'es pas arrivé nécessairement récemment, mais que tu aimerais partager, qui est dans le thème de l'entrepreneuriat ou dans le thème de la créativité euh, ou dans le thème féminin. Euh, Qu'est-ce qui te vient en tête en premier, peut-être? Je te laisserai euh, la question ouverte. Qu'est-ce que tu qu que as envie de partager?
0: Bien, je pense que ce qui me vient en tête vraiment euh, tout de suite, c'est de trouver cet équilibre-là en ce qui fonctionne pour nous. Donc, vraiment de se questionner sur ses priorités. Une fois que tu as un toit sur la tête, une fois que tu te nourris trois fois par jour, une fois que tes besoins de base sont comblés, qu'est-ce que tu as besoin? Donc, c'est vraiment de ne pas assumer que parce que moi, j'ai dit que c'est important pour moi d'avoir du temps, que c'est la bonne réponse. C'est vraiment de se questionner sur euh, c'est quoi, moi, mes priorités. Est-ce que ça changerait quelque chose dans ma vie si je faisais 50 000 de plus par année ou ce qui changerait quelque chose dans ma vie, c'est d'avoir tous mes vendredis off Qu'est-ce qui va être le plus important pour moi? C'est vraiment de se poser cette question-là, puis surtout quand tu es entrepreneur, puis tu as un certain pouvoir de dire, justement, est-ce que je travaille plus, puis je fais plus d'argent? Est-ce que moi, par exemple, j'ai fait le choix d'avoir de, des sources de revenus qui sont passives, mais il n'y a rien de 100% passif? Si j'abandonne mon site web demain matin, j'estime que probablement dans trois mois, j'ai plus une tienne qui rentre. Mais techniquement, mes sources de revenus ne requièrent pas de travail de ma part. Mais je dois toujours entretenir, faire du marketing, créer du contenu, mmh. faire du service à la clientèle. Je suis toujours présente. Puis si je me suis posé vraiment des questions sur qu'est-ce qui me stresse, qu'est-ce qui me rend en confiance, c'est quoi mes qualités, c'est quoi mes forces, mes faiblesses, puis c'est quoi qu'est-ce que je veux dans la vie. Puis moi, justement, je suis quelqu'un qui veut avoir du temps, qui veut voyager. Je suis quelqu'un aussi qui a beaucoup fait de bénévolat contre un service. Donc, je pas été payée, mais j'ai eu accès à des choses gratuitement. Moi, ça concordait plus à mes, euh, à mes valeurs que d'essayer d'obtenir un emploi, faire plus d'argent pour me permettre deux semaines de vacances. J'ai été euh, réceptionniste dans une auberge de jeunesse. J'ai été euh, cuisinière. J'ai fait plein d'affaires où je n'étais pas payée. Ça me prenait de mon temps, mais ça me permettait d'avoir du temps pour mon emploi et de vivre une expérience différente. Donc, c'est vraiment une question... Une fois, comme je dis, une fois que tes besoins de base sont comblés, là, donc on tombe dans le, ce qui est un peu plus privilégié, qu'est-ce que tu veux de ta vie? Puis ça, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. C'est vraiment de dire, moi, qu'est-ce qui compte pour moi? Puis c'est d'essayer d'aligner tes décisions à partir de, de tes priorités. Vraiment, euh, ça serait mon conseil ou ma réflexion.
1: J'adore ça. Merci euh, pour ces sages paroles. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre, Béatrice? Où est-ce qu'on peut apprendre à te connaître? Où est-ce qu'on peut acheter dans ta boutique, etc? Donc,
0: tout se trouve sur mon site web. C'est le blog de béatrice.com. Blog, c'est B-L-O-G-U-E. Écrit à la québécoise et non à la française. Euh, donc, à partir de mon site web, il y a mon blog, la boutique où il y a tous mes outils numériques, ma formule d'abonnement ainsi que mon programme L'année qui compte qui est offert tous les débuts d'année. Donc, en janvier prochain pour la prochaine inscription. Puis, il y a également les liens vers euh, tous mes médias sociaux. Je suis surtout active euh, sur Facebook pour ce qui est euh, des nouveaux articles, des billets de blog, le contenu. Sur Instagram, je m'amuse à faire du contenu un petit peu plus personnel euh, également. Mais tout part de mon site web qui est le blog de Béatrice.com.
1: Merci pour ton temps, Béatrice. Merci d'avoir été là. Euh, puis, je suis certaine que plein d'auditrices travailleurs autonomes vont vraiment connecter avec ton message. Donc, merci pour ton temps. Bien, merci de l'invitation. Dans mon parcours entrepreneurial, j'ai eu recours à l'aide de plusieurs mentors, coachs et formateurs. Puis, ce qui est important pour moi quand j'ai lancé MQ Consultation, c'était que l'entreprise se dirige vers une mission et une vision de pouvoir aider les entrepreneurs à travers un support personnalisé. C'est pourquoi nous avons aidé plus de 250 entrepreneurs et que 97 d'entre elles voient leur revenu augmenter dès les premiers mois et sont satisfaits des services et notre travail ensemble. Pour l'automne, nous avons le plaisir d'offrir le programme Signature, le programme MQ2, qui a accompagné plus de 80 élèves dans les trois dernières années. Et maintenant, on vous l'offre avec une version améliorée, avec plus de support que jamais. Et on vous l'offre spécifiquement avec des bonus et aussi des rabais. Donc, tu peux rejoindre la liste d'attente dès maintenant pour avoir le contenu exclusif et rejoindre la liste d'attente pour faire comme 80 autres élèves dans MQ Consultation qui ont rejoint le programme. J'ai vraiment hâte d'être y voir à l'intérieur et puis toutes les informations sont dans la description du podcast. À très bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode. La meilleure façon d'encourager le podcast, c'est de continuer de l'écouter. Donc, merci d'être une fidèle ou un fidèle auditeur sur le podcast d'Amélie. Pour avoir plus d'épisodes, consulte le podcast d'Amélie et on se revoit la semaine prochaine. N'oublie pas d'être abonné pour avoir les notifications. Et si tu le souhaites, tu peux laisser un avis sur Palado, Soundcloud ou la plateforme qui tu écoutes le podcast. Passe une merveilleuse journée et à la semaine prochaine.